0: E eu quero convidá-lo, se você puder, abrir a sua Bíblia ou abri-la no celular, onde você estiver acessando a sua Bíblia, que você possa abri-la no livro do profeta Isaías, capítulo 1. E no livro do profeta Isaías, capítulo 1, nós faremos a leitura do versículo 10 até o versículo 17. Os profetas bíblicos são artistas, verdadeiros artistas, artistas que sob a orientação de Deus tomam a realidade bruta, a realidade do dia a dia e por meio dessa realidade vão desenhando em quadros vívidos a condição espiritual do povo para o qual falam e sobre o qual eles falam. Isaías é um artista. Na verdade, Isaías é um escultor. Nas suas mãos, o bloco de mármore chamado Reino de Judá, no período dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, nas suas mãos, este bloco de mármore, Sente a pressão do cinzel e das marteladas que são desferidas contra ele. E lascas voam, são retiradas desse bloco, voam para longe e a escultura vai ganhando forma. Isaías é um escultor, um escultor visionário, um escultor que vai por meio da vontade de Deus e com ousadia esculpindo a cena que nós passamos a examinar. Sob o cinzel e o martelo de Isaías surgem, logo no primeiro capítulo do livro que leva o seu nome, os contornos das enigmáticas cidades de Sodoma e Gomorra. Mas a ousadia do profeta é tal que ele não invoca estas cidades enigmáticas para descrever Nínive, capital do Império Assírio, capital conhecida pela sua grandiosidade, mas também pela sua crueldade. Não não é para falar a respeito de Nínive que ele invoca as linhas de Sodoma e Gomorra, mas para falar a respeito da justa. Da santa cidade de Jerusalém, da cidade que havia manchado todo o seu esplendor com as práticas abomináveis que também haviam sido praticadas em Sodoma e Gomorra. Todo israelita, todo israelita conhecia desde a sua infância a história do patriarca Abraão. E dentro da história do patriarca Abraão, todo israelita conhecia muito bem a história de Sodoma e Gomorra. Mas qual é a história de Sodoma e Gomorra? Abraão tinha um sobrinho que se chamava Ló e que o acompanhou quando ele deixou Ur dos Caldeus. Abraão e este sobrinho tinham seus rebanhos e, a certa altura, os pastores do re, dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló começaram a se desentender. Para que aquele conflito não aumentasse e se tornasse um conflito entre o tio e o sobrinho, Abraão propôs que eles se separassem e deixou que Ló escolhesse onde ele queria fixar residência. E ele escolheu a região de Sodoma e Gomorra. Os habitantes... Daquela região, os habitantes daquela cidade, segundo o livro do Gênesis, capítulo 13, se distinguiam pelos seus pecados. A história de Abraão prosseguiu e, anos depois, ele recebeu a visita de dois anjos. Dois anjos vieram até a sua casa, vieram para anunciar o nascimento de Isaac e, em seguida eles avisaram que aproveitariam aquela passagem pela terra para fazer uma visita às cidades de Sodoma e Gomorra e depois destruí-las com enxofre e fogo. Abraão se lembrou do seu sobrinho Ló, que havia fixado residência naquela região e passou a interceder em favor dele. Na verdade, um longo processo de intercessão. Ele foi assegurado. E foi assegurado por Deus que aqueles que fossem justos e estivessem naquela cidade haveriam de ser poupados da destruição e não seriam destruídos junto com os moradores que praticavam pecados naquelas cidades. Os anjos que viajam pela terra com aparência humana, esses anjos são hospedados na casa do sobrinho de Abraão na casa de Ló. E os moradores de Sodoma ficam sabendo da novidade. Há estrangeiros, há gente nova na cidade e tentam invadir a casa de Ló para retirar de lá os homens que estavam abrigados ali, na verdade, anjos com a aparência de homens e desejam levá-los para a praça e lá haveriam de abusar publicamente daqueles dois homens os moradores de Sodoma são feridos de cegueira e Ló suas duas filhas, a sua esposa são tomados literalmente pelas mãos e retirados dali por aqueles dois anjos, a mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal, Abraão levantou-se de madrugada no dia seguinte e foi para o lugar onde ele havia recebido a visita dos anjos. Diz o texto bíblico: que o sol estava nascendo no horizonte, e ele olhou na direção de Sodoma e Gomorra. E o que ele viu? O que ele viu foi fumaça subindo ao céu, como se naquela região, como se ali existisse uma fornalha. Dali subia ao céu a fumaça. Sodoma e Gomorra permaneceram no imaginário israelita como exemplo maior de destruição, como exemplo maior de pecado coletivo. Mas o que havia feito Jerusalém? O que havia feito Jerusalém para que fosse colocada pelo profeta Isaías na mesma condição de Sodoma e Gomorra? Será que os homens em Jerusalém abusavam sexualmente uns dos outros? Seria a Sodomia o pecado que levava o profeta Isaías a chamar os príncipes de Jerusalém de príncipes de Sodoma? E o seu povo de povo de Gomorra seria este, o pecado dos habitantes de Jerusalém, examinemos um pouco mais sobre Sodoma e Gomorra. Já faz muito tempo que a erudição bíblica, a erudição dos estudos bíblicos, ultrapassou a superficialidade que associa a destruição de Sodoma e Gomorra aos pecados de natureza sexual. Martin Buber, filósofo judeu, ele ensina que textos hebraicos antigos, como esse texto do Gênesis que eu mencionei para vocês, textos hebraicos antigos que são elaborados numa cultura marcada pela oralidade e que estão distantes culturalmente de nós, da nossa realidade, esses textos possuem algumas palavras-chave, e a identificação dessas palavras é fundamental para que o sentido desses textos possa ser compreendido por nós, intérpretes modernos desse texto e para que nós tenhamos uma compreensão correta da mensagem desses textos. No caso da narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra, as palavras-chave que nos guiam na interpretação do texto são duas conhecimento e justiça. Essas são as duas palavras que guiam a interpretação desse texto. Toda a discussão de Abraão com Deus é uma discussão em torno da justiça, do que significa a justiça. Veja na tela parte da conversa de Abraão com Deus. Gênesis 18, 25. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Quando Ló assume a defesa dos anjos que estão hospedados na sua casa, dos homens que estão na sua casa, a razão da revolta dos moradores de Sodoma é o padrão de justiça de Ló, padrão com o qual eles não concordam. Veja na tela o que eles dizem para Ló. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Esse estrangeiro veio morar entre nós e pretende ser o nosso juiz, pretende trazer o seu padrão de justiça. O tema da justiça e do conhecimento é mencionado pelo próprio Deus para Abraão como motivo, como razão da visita que ele fará àquelas cidades de Sodoma e Gomorra. Veja comigo na tela também essa passagem. Diz assim, Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Deus ouve o clamor em torno das cidades e vai até elas vai a fim de ver e conhecer o que está se passando, e então julgá-los, julgá-las, na verdade, de modo justo. É muito semelhante, ou seja, as palavras que são utilizadas aqui são muito semelhantes ao que nós temos no começo do livro do Êxodo, quando Deus, quando nos é dito que Deus ouviu, que Deus viu o sofrimento do povo de Israel no Egito e Deus desceu a fim de livrá-los, desceu até o lugar onde eles estavam e sofriam opressão. O que está em destaque na condenação de Sodoma e Gomorra é o grau de injustiça. O que está em destaque é o abuso praticado contra as pessoas que estavam naquela cidade. Estrangeiros não eram bem-vindos. As leis que eram fundamentais no Antigo Oriente, as leis de hospitalidade, de proteção dos peregrinos, de proteção dos viajantes, essas leis são totalmente ignoradas em Sodoma e Gomorra. E tudo o que existe é um desejo de dominação, tudo que existe é um desejo de abusar das pessoas da forma mais cruel, mais aviltante possível. O abuso sexual é um dos abusos daquela cultura, mas está longe de ser o único abuso praticado naquela cultura. Como é que nós sabemos disso? Veja comigo na tela o que escreveu o profeta Ezequiel sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, você tem o texto na tela, diz assim, e eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Se nós unirmos, esta passagem do profeta Ezequiel, ao clamor registrado no livro do Gênesis, o quadro se completa, o quadro se fecha. A injustiça na forma da opressão aos estrangeiros e aos necessitados, a transformação das pessoas vulneráveis em objeto de satisfação em objeto de dominação, de exploração por parte dos mais fortes. Esta foi a causa, a causa da destruição, do derramamento do juízo divino sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Voltemos agora ao profeta Isaías e a cidade de Jerusalém, a passagem que nós lemos. Isaías havia nascido numa família rica, no reino de Judá, poderia ter sido um fazendeiro, poderia ter se tornado um político famoso, um político de sucesso no seu tempo, mas ele foi chamado ainda jovem por Deus para ser profeta e por 40 anos, na verdade por mais de 40 anos, ele foi uma pedra no sapato dos reis e dos poderosos que dominavam a vida de Jerusalém. Ele foi chamado para ser profeta. Isaías não foi chamado para ser diplomata, mas para ser profeta. Por isso, suas palavras são palavras diretas, certeiras, como o cinzel que descasca o mármore sob a força da martelada. Assim eram as palavras do profeta Isaías. Vejamos novamente o golpe que ele desfere sobre os poderosos de Israel. O texto está na projeção, veja comigo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Gente poderosa não gosta de ser questionada. Gente poderosa não gosta de repreensões. Gente poderosa gosta de bajulações, gosta de elogios, mas a repreensão de Isaías não é uma palavra vaga, não é uma palavra genérica, não é uma palavra incerta, é uma martelada, é um golpe preciso, é uma martelada que toca exatamente na chaga, no ponto. Que havia para ser denunciado em Jerusalém os príncipes os príncipes são chamados de príncipes de Sodoma e o povo é chamado de povo de Gomorra eles assim como Isaías conheciam a história de Abraão e a história de Ló lembravam-se do fogo lembravam-se do enxofre que havia caído sobre as cidades da fumaça subindo como se fosse uma fornalha gigante naquela região. A imoralidade de natureza sexual, entretanto, não é mencionada pelo profeta Isaías, nesse capítulo que lemos. Estupros coletivos e sexo entre pessoas, entre homens, não é mencionada, mencionado nessa passagem. Os príncipes de Sodoma, aliás, eram muito, muito religiosos. Segundo lemos nessa passagem de Isaías, a religião ia muito bem. Ia muito bem. O templo estava sempre lotado. Os sacrifícios eram feitos o tempo todo. As festas religiosas eram o maior sucesso em Israel no tempo de Isaías. Tinham ampla frequência. As ofertas... Eram abundantes, era um povo muito religioso. Mas se a religião estava em alta em Jerusalém, se não havia imoralidade de natureza sexual, por que seus príncipes foram chamados de príncipes de Sodoma? Qual a razão? Será que Isaías não conhecia a palavra de Deus? Veja comigo na tela o que diz o profeta Isaías. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, diz o Senhor Isaías 1,15. A razão da ira de Deus contra Jerusalém não era a falta de religiosidade por parte dos seus líderes, dos seus habitantes, não era a ausência de cultos, não era a ausência de sacrifícios, era a falta de justiça, essa era a razão da ira de Deus contra Jerusalém, era a associação entre religião e injustiça, a conexão íntima entre religião e injustiça, entre o culto e a destruição das pessoas mais fracas, daqueles que eram vulneráveis. Eles oravam cada vez mais, falavam cada vez mais com Deus no templo, mas diz o texto que Deus tapava os ouvidos para não ouvir aquelas orações porque as mãos deles estavam manchadas de sangue, do sangue dos inocentes. Deus, não tolera culto associado à injustiça. Deus não tolera culto associado à opressão dos mais fracos. Veja mais adiante como Isaías expôs a imoralidade, o pecado de Jerusalém. O texto está na projeção, diz o profeta Isaías, como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora habitam homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem, não defendem o direito do órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. Jerusalém havia se transformado em Sodoma e Gomorra. Prostituição, segundo o profeta Isaías, não é somente a venda do corpo mediante dinheiro. Há um tipo de prostituição que é a venda da alma pelo dinheiro, que é a venda da alma dos valores em troca do dinheiro, do suborno, da riqueza. Prostituição é também a venda do coração por um coração de pedra que não se sensibiliza com o sofrimento alheio, que não se comove com o sofrimento do pobre, do desvalido. Carta à igreja que está em Sodoma e Gomorra. No Apocalipse de João, Encontramos cartas a sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O apocalipse que emerge aqui, no livro do profeta Isaías, este apocalipse traz uma carta à igreja que está em Sodoma e Gomorra. Haverá esperança para a igreja que está em Sodoma e Gomorra? Poderá reformar-se? Poderá abandonar a sua religiosidade ensopada, embebida, em iniquidade e em, e em injustiça? Poderá haver esperança de reforma para ela? Isaías falou para o Israel teocrático. Israel teocrático significa o seguinte. Reis e príncipes deveriam adorar ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e deveriam governar com justiça. A mensagem de Isaías para a igreja de hoje, para a igreja que está em Sodoma e Gomorra, não é um convite à volta à teocracia israelita. Governantes, na condição de governantes, à luz do Novo Testamento, não são cobrados pelo culto que prestam a Deus, não são cobrados se são religiosos ou não são religiosos, mas são e serão cobrados se são justos, se trabalham em favor da justiça, se governam para promover a justiça. A busca da justiça, no conjunto da mensagem bíblica, a busca da justiça é a grande avenida que liga Historicamente, a cidade secular, a cidade santa, a cidade dos homens, a cidade de Deus. Este é o canal que une aquilo que é secular aquilo que é sagrado ao longo da história. E a prática da injustiça. A prática da injustiça transforma, em qualquer época, qualquer Jerusalém, numa Sodoma e numa Gomorra. Esta é a mensagem que emerge no profeta Isaías. Eu disse que governantes não estão obrigados ao culto a Deus, mas respondem pela prática da justiça. Porém, crentes, cristãos, pastores, não podem cultuar verdadeiramente a Deus se não se empenharem na busca pela justiça. A mensagem de Isaías é clara. Versículo 17 que lemos, aprendei a fazer o bem, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Essa mensagem recebeu redação nova e foi ratificada no Novo Testamento por Tiago, irmão de Jesus, que na sua epístola, se assim escreveu, você tem o texto na projeção, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós estamos vivendo, nós estamos vivendo dias de Sodoma e Gomorra, mas não pelas razões que costumam ser alegadas por aqueles que propagam o chamado pânico moral como estratégia eleitoreira. Nós vivemos dias apocalípticos nos termos do profeta Isaías, disso que lemos no profeta Isaías e que Deus falou para Israel por meio do profeta Isaías. A nossa Sodoma e Gomorra, ela é cheia de orações, repleta de orações pelos governantes nos palácios, mas de um silêncio, um silêncio imoral na repreensão aos opressores. Vivemos dias de Sodoma e Gomorra, porque a religião, a religião também está por todos os lados, mas é uma religião que não abre a boca para dar um pio sequer contra os privilégios da elite militar e política que governa o nosso país. O cidadão comum, esse cidadão comum, esse trabalha cada vez mais, ganha cada vez menos, se aposenta cada vez mais tarde, se é que, se, que consegue se aposentar algum dia. A economia a economia que se busca por meio das reformas que, vez por outra, são anunciadas, é sempre a mesma. Ela tira sempre de quem já tem menos e aumenta o dinheiro na conta de quem já tem tudo. Essas são as reformas que são anunciadas de tempos em tempos. Vivemos dias de Sodoma e Gomorra porque quando os religiosos das altas esferas políticas abrem a boca é para defender um tal perdão para as igrejas endividadas pelo fisco, ou no fisco, para as igrejas caloteiras da Receita Federal. Ah, eu não sei, eu não sei do que Isaías chamaria os religiosos de hoje, se não, se não de sacerdotes de Sodoma, levitas de Gomorra. Certamente, essas seriam as palavras de Isaías. Vivemos dias de Sodoma e Gomorra, pois de magistrados da mais alta corte, se espera nada menos do que conduta irrepreensível. E eis que o indicado, o indicado pelo presidente da república para compor o Supremo Tribunal Federal, plagiou, trabalhos acadêmicos para obtenção de títulos. Um aluno que venha a plagiar um trabalho é reprovado, mas um ministro da mais alta corte de justiça do país tudo indica será aprovado na casa de leis do país, o Senado, e será aprovado com louvor. No dia 31 de outubro de 2017, nos 500 anos da reforma protestante, o conselho desta igreja, primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, deu o seu brado em favor da justiça e de uma reforma política de verdade, lançando um manifesto intitulado Reforma Brasil. No documento há um diagnóstico que começa dizendo, abro aspas, vale de ossos secos é a paisagem política brasileira na atualidade, Território dominado por legiões de mortos vivos instalados nos centros de poder do país. São cadáveres, insepultos, da política que continuam a circular impunes, graças ao salvo conduto do foro privilegiado, as malas de dinheiro e as relações corporativas nefastas com os tribunais. Pergunto, o que mudou? de 2017 até hoje, outubro de 2020. Nada, nada mudou, para não ser injusto. Apenas as manchetes dos jornais dão conta, dão conta nesta semana que, no escândalo mais recente, o dinheiro não estava escondido numa mala. Isaías foi muito claro. Muito claro. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor. Fazer o bem é metade da missão profética confiada ao povo de Deus. A outra metade é fazer cessar o mal, é repreender o opressor. Dom Helder Câmara, que foi quem expressou a tensão que existe permanentemente no ministério profético da igreja. Ministério que, assim como aqueles que ouviram Isaías, ouvem a igreja. Assim como Isaías falou para os príncipes de Sodoma e para o povo de Gomorra, essa atenção está presente no ministério profético da igreja. E Dom Helder Câmara expressou essa atenção da seguinte forma. Dizia a ele, Se eu dou pão, aos pobres me chamam de santo. Se mostro por que os pobres não têm pão, me chamam de comunista, me chamam de subversivo. A fumaça. A fumaça que sobe de Sodoma e Gomorra estará sempre no horizonte da história. Sempre no horizonte da história para mostrar de que lado Deus está? Deus está do lado do fraco. Deus está do lado do oprimido. Deus está do lado do vulnerável. Como cristãos, membros de uma igreja reformada histórica, com todas as lutas, com todas as dores, com todas as incompreensões, permaneçamos. Permaneçamos do lado de Deus do lado daqueles que Deus abençoa e para os quais Ele quer que seja feita justiça. Permaneçamos do lado de Deus aprendendo com humildade a fazer o bem, porque nós estamos aprendendo a cada dia. Ninguém sabe completamente como fazer o bem. Continuamos aprendendo, mas com humildade e coragem, além de permanecer ao lado de Deus aprendendo a fazer o bem a cada dia, Tenhamos coragem também, coragem, coragem para repreender aqueles que praticam males. Assim, assim, com a graça e a misericórdia de Deus, ajudaremos a reformar a igreja que está em Sodoma e Gomorra. Amém.